1: är fantastiskt att få vara omgärdad av så underbara röster och underbara sånger. Vet ni vad, en erfarenhet som vi delar alla, oavsett ålder, så är, tror jag vi kan stämma in i att vi som människor möter brytpunkter på olika sätt i livet. Vissa brytpunkter de kan återkomma ganska regelbundet och andra... Inträffar kanske bara en gång i livet eller sådär lite få gånger. Men det är alltid spännande med brytpunkter när man liksom lämnar någonting och går in i något nytt eller något kanske ny gammalt. En sån brytpunkt som vi möter på olika sätt är den där brytpunkten från festen och glädjen och liksom, eller ledigheten och vilan och sen så in i vardagen. Tillbaka till jobbet eller det där som liksom upptar den mesta tiden av, av vår vardag. Den där brytpunkten från fest till vardag. Är kanske roligare på andra hållet tänker vi ofta. Från vardagen och det där som rullar på. Och sen så ser man fram emot festen eller ledigheten eller vad det nu kan vara. Är det som känner igen sig i det här att det... Man kan lura sig att det är roligare på det hållet. Och kanske vi också lägger väldigt mycket förväntningar just i den där riktningen. Då ska det bli roligt. Då ska det bli spännande, då ska det liksom. Nu ska vi upptäcka saker och så går man in i festen. Och det är inte fel att tänka så tänker jag. Men den andra riktningen som jag vill betona idag är så enormt viktig från festen. Från vilan och ut i det vi kallar vardagen. Och kanske där är en utmaning och en uppmuntran att faktiskt ha stora förväntningar på den brytpunkten. För de dagarna som ligger framför. Vad är det som ligger på Guds agenda för min vardag? Den är rätt spännande. När vi... Nu idag, för att fira den här söndagens gudstjänst, så är det en söndag som är en tydlig brytpunkt just i den riktningen, från festen till vardagen. Vet ni vilken söndag det är idag? Heliga trefaldighetsdag. Claes Annickar, det är stämt, det är härligt. Och det, man kan nästan summera det så här att vi har i kyrkåret levt –i ett halvår med fokus på festen. Med de tre stora högtiderna. Advent fram mot julen, som är en av de stora högtiderna. Där det är en väldigt stark betoning på Fadorn, Fadorn som inkarnerar och ger världens frälsning. Sen firar vi påsken, storslaget, med ett fokus på sonen och vad Jesus gör– För oss och för hela skapelsen och för varje människa. Och så firar vi också pingsten. Den helgen som, som också är en av kyrkans tre stora helger. Men som vi bara firar en söndag. Är det någon som minns när det fanns annan dag pingst? Ja. Och tredje dag pingst? Är det någon som kommer ihåg när det fanns femte dag pingst? Ja, så gamla är ni inte. Idag är det åttondag pingst. Det är nästan som en oktav på pingsten. Och så är vi i den här brytpunkten. Där vi lämnar festens liksom fokus och så går vi in i vardagen. Och vi i kyrkåret går in i den längsta sammanhängande perioden, trefaldighetstiden. Som handlar väldigt mycket om fokus på hur vi växer som människor- Hur vi lär känna Gud Hur vi låter liksom kallelsen från Gud, uppdraget från Gud liksom Implanteras i våra liv Och hur vi lever ut det för varandra och för andra Så blir den här pingstens oktav Om vi ändå får använda det Visst är det rätt begrepp va? Oktav, det är åtta där ja. Jag satt och räknade i morse pingstdagen Och så måndag, tisdag Det blev ju faktiskt åttonde dag pingst Så inleder vi trefaldighetstiden med att fira en gudstjänst i faderns, Sonens och den heliga andes namn. Rubriken för den här söndagen. Gud, en Gud, sann Gud som vill att känna genom fadern, Sonen och andan. Julen, påsken och pingsten summerar vi ihop här nu och så går vi vidare. In i dagarna som kommer. vi lämnar festen eller bryter upp ifrån festen och vi gör det i ljuset av pingsten därför är det så gott att ha den direkt i ryggen med påminnelsen om att vi inte går in i vardagen ensamma utan att Gud själv slår följer med oss Den gamla testamentliga läsningen för idag ett ganska gott och härligt långt stycke är från andra Mosebok 3 Jag skulle vilja läsa det i sin helhet om 15 första verserna. En historia som många av er säkert känner igen, men bakgrunden är den att Mose som fick växa upp i faraos närhet i kungahuset, säkert många dagar som präglades av fest och glamour, fick fly landet och gömde sig på något sätt i landsflykt i Midjans land. På grund av olika omständigheter. Och där hittar Mose en vardag. Och det är där vi stiger in i vardagen på något sätt. I en gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midjan. Så drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom en älvslaga som slog upp ur en törnbuska. När Mose såg att busken stod, stod i låga utan att brinna upp så tänkte han, vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då Herren såg att han gick för att se efter så ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose, Mose! Han svarade, ja, här är jag. Herren sa, kom inte närmare. Ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då skylde Mose sitt ansikte för han vågade inte se på Gud. Och Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klag och rop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egypterna." Och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt. Och som flödar av mjölk och honung. Det land där det nu bor kananier, hetiter, amoreer, pariser, pariser heveer och jeviseer. Nu har israeliternas klagor uppnått mig. Och jag har själv sett hur egypterna plågar och förtrycker dem. Så gå nu. Jag sänder dig till Farao och du ska föra mitt folk Israeliterna ut ur Egypten. Mose invände, hur skulle en sån som jag kunna gå till Farao och föra Israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade, jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sändt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud, om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa, jag är den jag är. Säger de att han som heter Jag är har sänt dig till dem. Och Gud fortsatte, säger israeliterna att herren, deras fäders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. En viktig del av Guds ord. Där Mose... Får möta det heliga Där Mose får möta Gud själv Mitt i sin vardag så blir det fest Och det blir gudstjänst Han får ta av sig skorna för han står på helig mark Och så får han höra fadern tala Och han får höra hur Gud fader ger honom ett uppdrag Att gå och befria folket Så det är en riktning ifrån det här mötet. Mose hade ju kunnat slå upp sina bopålar där. Här stannar jag. Här kan jag varma mig hur länge som helst. De brinner jag aldrig upp busken. Hur gott som helst. Fin lägerplats. Men det är en riktning ifrån det här mötet. Som handlar om att föra människor till befrielse. Men så får han ett uppdrag att leda människorna tillbaka till det här berget. För att de ska fira gudstjänst. Tillbaka in i festen. I gudstjänsten. Men så är det också en kallelse utifrån den gudstjänsten. Som de sen kommer att få fira på det här berget. Nämligen att bära ut lagen till folket. Att bära ut löfterna till folket. För genom detta folket. Så ska löfterna bevaras. Och här ur detta folket ska världens räddning komma. Det är bland detta folket som Jesus ska födas. Och så är Mose... Hade vi fortsatt läsa så är det så fantastiskt intressant hur mänsklig Mose är. Han börjar ju redan nu ställa. Men vad ska jag säga? Och han liksom börjar diskutera med Gud. Inte kan väl jag? Lilla jag. Jag är liksom... Ja. Men så kommer denna hälsningen från Gud själv Jag vill vara med dig Jag går med dig Den här söndagen är inte bara heliga trefaldighetsdag Utan det är också missionsdagen Om vi följer kyrkårets ordning Evangelietexten är de kända orden som Jesus sträcker lärjungarna Precis innan sin himmelsfärd. Där han knyter också så goda löften. Både till sig själv men också löften som han ger. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag er. Och jag... Är med er alla dagar till tidens slut. Känner ni en Guds röst. Jag går med dig. Inte en dag att jag lämnar dig. Fantastiskt löfte. Och så får lärjungarna leva ett liv med en tydlig kallelse. Med en tydlig mission och en riktning i livet. Tre av de här lärjungarna som står på det här berget och får se Jesus lyftas och skyn och, liksom, och, och lämnas. som har varit på ett berg tidigare, det vi kallar förklaringsberget eller härlighetens berg. Petrus, Jakob och Johannes som fick följa Jesus upp på det här berget och fick se Jesus förvandlas inför deras ögon. Så att de får se det himmelska över Jesus. Och de får ju också möta Mose där på det här berget. Och Elia. Men framförallt får de höra faderns röst. Se detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och så faller de ner till marken men Jesus går fram till dem och säger var inte rädda. Och så leder han dem ner från berget. Ner från festen och gudsmötet till att gå ut med budskapet. Mitt I livet. Mitt i vardagen. Och sen får de den här kallelsen som Jesus ger dem. Missionsbefallningen. Precis innan himmelsfärden. gå ut i världen och gör alla folk till lärjungar. Men ni ska vänta på kraften som ska ges er. Och så kommer pingsten. Och vet ni, pingsten blir också ett sånt här heligt möte som, som berör på djupet. Alltså de, de får vara med om en sån enormt mäktig upplevelse. Marken skakar under dem och, och, och de, de fylls med Guds ande med en sån närhet och närvaro. Så de bara, och de, de blir ju faktiskt lite förlyligade. För de säger, de här männen, de är ju druckna mitt på förmiddagen. Men de är så fyllda av Guds ande så de knappt kan stå rakt upp. Men mitt i det mötet så stiger Petrus fram på stadiga ben, inbillar jag mig. Tillsammans med de elva. De är ju tillsammans i det läget. Och så talar han till folket med en tydlig stämma. Han talar om Jesus Kristus. Han ger dem frälsningshistorien så att de häpnar. Och massor av människor kommer till tro. Den förmiddagen eller den dagen så är det 3000 som låter sig döpas i Jerusalem. Och kyrkan växer enormt mycket. och de här människorna leddes tillbaka till gudstjänsten. Och det är som att det är som en växelverkan här emellan. Det är som att andas in och ut hela tiden. Tänk om vi bara hade andats in och ut hela tiden. Ni kan testa det en vecka. Eller när gör inte det. andas inte bara ut hela tiden heller utan det är det är bra när det är en växelverkan i det. I apostelärgärningarna 2, efter detta att 3000 hade kommit till tro, så står det så här. De som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödsbrytandet och i bönarna. Jag tänker utifrån detta att vi har också allt fått som Guds folk en kallelse att leda varandra till gudstjänsten, till festen. Jesus ledde lärjungarna upp på berget inför att han skulle förvandlas inför deras ögon. Mose ledde folket ut på berget, Sina i berg, för att de skulle fira gudstjänst. Lärjungarna på Pingstdagen, leder dem till dopet och inbjuder dem till gemenskapen, till festen och gudstjänsten. Men så är det också en rörelse från det att när vi som Guds folk får vara inför Herren, tillbe honom, lovsjunga, be våra bönor, fira nattvarden, få ta del av Guds ord, av sångerna. Där är någonting av Guds tilltal till hans folk. följ Jesus se min älskade son följ honom som säger gå ut i världen och gör alla folk till lärjungar. Och vad ska vi göra när vi får möta människor? Jo, leda dem tillbaka till gudstjänsten och gudsmötet, till festen. Och så går vi ständigt i de här brytpunkterna fram och tillbaka. Och det är inte två olika liv utan det är ett liv. Som innehåller de här två riktningarna. Det är som att vi skulle kunna be den här bönen. Som vi faktiskt ska få be tillsammans med kören sen. Herre, för var dag du ger. Visa mig så att jag ser. Vägen du vill jag ska gå. Och låt in vilja ske. Så att varje dag jag kan bli ett redskap för din hand. Hjälpa andra tjäna dig. Och leva för ditt rike på vår jord. En bön som, som på något sätt också andas detta. Som vi vill försöka vara som kyrka. En kyrka som återspeglar Guds hjärta. Som bär varandra och betjänar människor. Var helst vi befinner oss varje dag, vardag. Eller som salmisten uttrycker det i psalm 25. Herre, lär mig dina vägar. Visa mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig. Du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet och den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdomssynder och allt jag har brutit. Och tänk på mig i din trofasthet. Herre, du som är god. När vi vänder oss till Gud så är det samma Gud som uppenbarade sig för Mose på berget. Det är samma Gud och det är samma ande som uppfyllde lärjungarna på pingstagen- Det är den guden som sänder dig ut i ditt liv och dagarna som kommer. Ska vi då inte ha lite förväntan på dagarna som kommer? Ett litet möte, ett litet oansenligt möte kan betyda så oerhört mycket för någon annan. När Gud får vara där och lägga sitt pussel.
0: Amen, sa vi på det.